0: SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.tr bölü türkisi ziyaret edin. Yavuz Bey, önce Seçil Erzan olayıyla başlayalım. Nedir bu olay ve Fatih terimin skandaldaki rolü nedir? Vallahi e, işin içinde aşk var, çok büyük paralar var, ünlü isimler var, futbolcular var, dolandırıcılık var. Yani ne isterseniz var doğal olarak böyle bir mesele kamuoyunu çok uzun süre meşgul etti. Şimdi basit olarak söylediğimizde başarılı bir banka müdürünün, çok önemli müşterileri olan bir banka müdürünün müşterilerini, çevresini, iş adamlarını, futbolcuları, teknik direktörleri... E, dolandırması hadisesi. Yani bunun içinde Arda Turan var. Bunun içinde Emre Bey var. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı futbolcular. E, şu anda da teknik direktörlük yapıyorlar. Bunun içinde Fatih Terim var. Zaten fonun ismine Fatih Terim fonu olarak e, adlandırılıyor. Kim tarafından? Seçil Erzan tarafından Denizbank'ın e, şube müdürü. Uzunca bir süre Florya'da e, Galatasaray'ın testlerin bulunduğu bölgede şube müdürlüğü yapıyor. sonra. İstanbul'da Levent'e atanıyor o ilişkilerini devam ettiriyor yine çok zengin bir çevresi var milyon milyon dolarlarla e, paraları topluyor çok büyük faizler vaat ediyor bir bölümüne paralarını veriyor faizlerini veriyor ama bu arada yenileri geliyor o yenileri gelenlerden eskileri ödüyor ve böyle bir ponzi sistemi oluşturuyor yani ilk gelenlerin karlı son gelenlerin bütünüyle paralarını kaybettikleri bir sistem sonra bu nasıl patlıyor? Arda Turan özellikle Arda Turan çok büyük paralar veriyor ee, sanıyorum yaklaşık bir işte 7,5 milyon içeride kalmış 6,5'da üzerine 8-14 milyon civarında bir para veriyor dolardan bahsediyoruz ee, o da yaklaşık işte 300-450 milyon gibi bir para ediyor 450 milyon 400-450 milyon lira bir parayı veriyor. Veriyor zaman zaman veriyor işte birazını geri alıyor tekrar veriyor hatta bankadan kredi çekiyor yine veriyor. Peki bu insanlar bu banka müdürüne nasıl güveniyorlar? O diyor ki bu işte bir Fatih Terim fonu çok özel müşteriler bu işlerden yararlanıyor. Çok büyük getirileri var bankanın özel müşterileri. E peki belge? Belge yok ben size imzalı kağıt vereyim. Onlar içeride saklanıyorlar ve benzeri bir takım e, işte dili de belli ki ağızda iyi yapıyor. Kandırıyor futbolcuları ve milyon dolarları kapının önünde işte e, bir restoranda, kafede, şurada burada çantalarla alıyor. Buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Sonuna kadar durumu e, idare etmeye çalışıyorlar. Yani paralarını almaya çalışıyorlar. Özellikle Arda duran e, konuşmaları ...dava dosyasına girdi. Çok tabii büyük cezalar isteniyor şimdi bu seçil Erzan için. İkna etmeye çalışıyor, paraya ulaşmaya çalışıyor. Kurtarabildiğini kadar kurtarayım diyor ama kurtaramıyor. En büyük zarar Arda Turan'ın. Emre Belezoğlu'nun da yaklaşık 2 milyon dolar kadar zarar var. Bir iş adamının 2 milyon dolar kadar zararı var. Son ana kadar da mahkemeye gitmiyorlar veya savcılığa başvurmuyorlar futbolcular... Fatih Terim'in de bundan haberi oluyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyorlar meseleyi çözelim diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı'na talimat veriyor meseleyi çözün diye. O bankayla temas ediyor ama Türkiye'deki mevzuat böyle bir dolandırıcılığın banka dışında olması, banka sistemine paranın girmemesi nedeniyle o zararın ödenmesini mümkün kılmıyor. Eğer banka sistemine girip de bankadan almış olsaydı, banka müdürü zaten o zaman zimmet suç işleyecekti ve banka da bu e, paradan sorumlu olacaktı. Neticede en çok tartışılan konulardan birisi Fatih Terim'in bu işin neresinde olduğu, aynı zamanda seçili e, bu paraları ne yaptığı. Şimdi Fatih Terim konusu biraz karmaşık çünkü son ana kadar şikayetçi olmuyor dedik, iddianamede de ismi yok Fatih Terim'in, orada da şikayetçi değil ama sadece bir ifade veriyor. Kendisinin fona bir para yatırmadığını söylüyor ama 3 milyon dolar da alacağı olduğunu söylüyor. Yani biraz karışık bir mesele. Seçil Erzan'la en yakın ilişkide olan isim de Fatih Terim. Çok uzun yıllar birlikteler. Kızı gibi gördüğünü de söylüyor zaten Seçil Erzan'ı. Futbolculara da bunu söylüyor. Ve yaptığından dolayı da şaşkın doğal olarak. İşin diğer tarafında bu paralar ne oldu? Şimdi 40 milyon dolar kadar bir paradan bahsediliyor toplanan. Ortada yaklaşık 11-12 milyar milyon doları yok. Ee, Bunların bir kısmı iade edilmiş. Mesela Semih Kaya diye bir futbolcu var. Aldığından fazlasını ona ödediğini söylüyor e, seçil Erzan. Bu arada sıkıştığında tefecilerden para alıyor. Tefeciler bunu tenha yerlere götürüp ee, tehdit ediyorlar. Hatta darp ettikleri iddia ediliyor. Bir takım görüntüler de çıktı ortaya. Onlara da bir takım paralar veriliyor. Ama e, savcılığın yaptığı hesapta, masak hesaplarında bir 11 milyon dolar kadar paranın kayıp olduğu iddia ediliyor. Acaba bu yurt dışına mı çıkarıldı diye ...bir soru işareti var. Çünkü Seçilerzan'ın yanında çalıştırdığı iki isim var. Bunlar Çorlu'dan tanıdığı isimler. Sık sık Bulgaristan'a gidip geldikleri iddia ediliyor. E, acaba arada Bulgaristan'a mı götürdü e, gibi bir e, soru işareti var. Bulgaristan'da bir e, sanal kumar şirketi olan bir Türkle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Yani iddia çok da her şeye yanıt vermiyor. Bir takım isimleri saklıyor... Ve herhalde davanın ilerleyen safhalarında biraz daha bu meseleleri görmek mümkün olacak. Ama şimdiden görünen futbolcular bu parayı Denizbank'tan e, geri alabilmek için bir çaba içerisinde futbolcular ve onları savunan avukatlar e, öyle görünüyor ki mevzuat buna pek imkan vermiyor. Denizbank'ta e, yaptığı bilirkişi incelemeleri sonrasında bir tespitte bulunuyor. Ortalama zekaya sahip bir insandan ee, bu kadar büyük paraları çantalar içinde sistem dışında ve bir not kağıdına sadece not alarak o kağıdı teslim alarak paraları vermeleri beklenemez diyor. Yani ortalama zekanın altında olmakla da eleştir, eleştiriyor futbolcuları. Dediğim gibi nereye gideceği çok belli değil ama büyük ihtimalle e, o büyük paraları verenler, büyük kazançlar elde etmek için o paraları verenler ee, Üzerinde bir soğuk su içecekler. Bu olayda çarpıcı bir noktada az önce aktardığım hükümetle yakın ilişkileri var. Arda Turan'ın, Emre Belözoğlu'nun, Fatih Terim'in de öyle. Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemeleri ve İçişleri Bakanı'nın adli soruşturma başlamadan önce Ankara'da bu meselenin çözümü için bankayla temas etmesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemde. Geçen sene Nisan'da oluyor bu iş. Yani İçişleri Bakanı asıl görev suçluları yakalamak yasa dışı bir şey varsa ona müdahale etmek, yani bir mali şubeyi çağırıp hadi harekete geçin diyeceğine, ben bunu duymamış olayım, savcılığa gidin, burada bir yasa dışı olay var diyeceğine bu işi kapatmak için çaba sarf eden bir siyasetçi profiliyle karşılaşıyoruz. Herhalde tartışılması gereken hadiselerden birisi de bu. Bu hafta liderlerin birbiriyle yüz yüze görüşme haftası oldu. Önce Erdoğan Devlet Bahçeli ile ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel Akşener'le görüştü. Bu trafiği nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet siyasette bir hareketlik var. Çünkü yerel seçimler yaklaşıyor. Ve e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar var. E, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi tabanında de o taban. 14 Mayıs 28 Mayıs'ta ortaya çıkan hizmet karşısında. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve siyasete de uzaklaşmıştı. CHP'deki bu değişim o hayal kırıklığını biraz ortadan kaldırdı. Önümüzdeki dönemde siyasette hareketlenecek. O hareketle birlikte motivasyon da artacak. Daha da o hayal kırıklığının ortadan kalkması ve kazanma umudunun ortaya çıkması beklenebilir. 2018-2019'da da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Burada tabii kritik mesele Cumhuriyet Halk Partisi Geçen seçimlerde İyi Parti ile ortaklık yaparak bir de Saadet Partisi vardı. Ee, tabii o zamanın HDP'si aday da çıkartmamıştı. Böyle bir kombinasyonla seçimleri almıştı büyük şehirlerde. Özellikle İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de bu çok önemliydi ve işlemişti. Şimdi benzeri olabilecek mi? Orada birkaç bilinmezli bir durum ortada. Bir kere İyi Parti bütün seçim bölgelerinde ben kendi adayım çıkartacağım diyor İdi. Şimdi Özgür Özelle bir görüşme gerçekleştir gerçekleştirildi. Özgür Özel en azından belli bölgelerde işbirliği konusunda Genel İdare Kurulu'nda e, bu mesele tartışılabilir mi diye bir teklif götürdü Merel Akşener'e. Pazartesi günü bu mesele konuşulacak İyi Parti'de e, Tam ortada yani kapıyı kapatmadı Meral Akşener. Geçmişte biz tek başımıza gireceğiz diye ısrarlı bir ifadesi vardı. Şimdi CHP'nin önerisini Genel İdare Kurulu'na götüreceğini söyledi. Oradan çıkacak sonuç önemli ama tek başına o değil. HDP'nin yani HDP'nin yerine kurulan Yeşil Solun sonradan HDP ismini aldı. Onun yaklaşımı da önemli. Geçen seçimlerde bu saydığım bölgelerde aday çıkartmamıştı. Şimdi nasıl bir e, yaklaşım içerisinde olacak? Orası da önemli. Ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi artık çok fazla önemsenmiyor oy potansiyelleri açısından bakıldığında. Belki bir Saadet Partisi işbirliği olur mu diye de bakılıyor. Yani hala çok fazla bilinmez var. Ama e, CHP kurultayından öncesine göre baktığınızda e, belediye başkanlıkları konusunda CHP tabanı ya da muhalif seçmenin daha hevesli, daha umutlu olduğunu söylemek mümkün. Bunda da e, lider değişiminin etkisi elbette çok fazla var. E, işin Cumhur İttifakı tarafında da bir gerilim var mı diye e, bir soru işareti vardı. 50 artı bir tartışmalarıyla birlikte e, orada bir gerilim olmadığını bugün Cumhurbaşkanı net bir şekilde söyledi. Biz dedi bu ittifakı geliştireceğiz, daha da güçlendireceğiz dedi. Bahçeli'yle de görüştük de Önce gün bir görüşmesi olmuştu. O görüşmeye de atıf yaptı. Yani MHP ile AK Parti arasında bir gerilim görünmüyor. İttifak olarak girecekler. Belli bölgelerde MHP adayı gösterecek. Belli bölgelerde AK Parti 2019'da olduğu gibi o çalışmanın kurmaylar arasında devam ettiği görülüyor. Tabi burada merak edilen e, muhalefetin en güçlü olduğu nokta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Ankara'da Mansur Yavaş. Onların karşısına kim çıkacak? Bir takım isimler var. Ee, ama henüz kesinleştirebilmiş değil. Çünkü... Onlar da anket yapıyorlar. O anketlerde bir takım isimler çıkıyor. Ekrem İmamoğlu karşısında değerlendirme yapıyorlar ve eğer kazanacak adayı bulsalardı şu ana kadar çoktan açıklayabilirlerdi. O açıklama henüz yapılmış değil. Yani o e, Cumhur İttifakı da Ankara ve İstanbul için özellikle aday bulmakta güçlük çekiyor. En çok ismi geçen Esenyurt Belediye Başkanı var. Bir de e, Murat Kurum var. Eski Devlet Bakanı. Bu isimler geçiyor ama tabii sürpriz de olabilir. E, hala inceleme devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki tek sorun, tek çatlak sesle yeniden Refah Partisi'nde çıkıyor. Dengeleri değiştirebilir. Çünkü anketlerde yüzde beş oyu görünüyor ve kendi adaylarımızla seçime gireceğiz diyor. Eğer Ankara ve İstanbul'da kazanmak istiyorsa Cumhur İttifakı bizim adaylarımızı desteklesin diyor. Yani Bahçeli'den farklı bir kulvarda, hareket ettiğini ittifak içerisinde veya AK partiden farklı bir kulvarda hareket ettiğini gösterir işaretler var. Ama bu siyaset önümüzdeki dönemde belki o görüşmeler, müzakereler yapılır ve o da ittifakın içinde belli adayları destekler halinde gelebilir. Şu anki tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklileri de bir seferlik 5000 liralık ödemeye dahil etti. Diğer yandan asgari ücretin belirlenmesi gündemde. Ekonomide ne gibi işaretler var? Yeni ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği belli oldu mu? Bu emeklilere ikramiye meselesi böyle bir yılan hikayesine döndü. Zaten emeklilerin beklentisi ikramiye değildi. Memurlara verildiği gibi seyyaden bir zam beklentisi vardı... Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı bunun sözünü vermişti. İşte memurlara yaklaşık yüzde 40-45'lik bir zam verildi. Yüzde 35 civarında bir zam asgari ücrete yapıldı ama emeklilere yüzde 25 yapıldı. Üstelik kök ücrete yapılmadı. 7500 liralar emekliler 7500 lira almaya devam etti. Büyük bir bölüm için söylüyorum bunu. Bu da tabii çok düşük bir para. Zaten bir hayal kırıklığı vardı emeklilerde. Onu bile bize ortadan kaldırabilmek için yakında da seçim var. Bir sefere mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verelim dediler. Onu da kuşa çevirdiler. Ee, iktidar kanadı. Çünkü işte çalışana vermeyeceğiz dediler. Bu sefer çalışanlara verilmeyecek biçimde meclisten geçti. Çalışan emekliler biz niye çalışıyoruz? Emekliliğin keyfini çıkartacağımıza. Çünkü ihtiyaç var. Çünkü emekli maaşı yetmiyor dediler. Ama o pek fazla duyulmadı. Çünkü işte bütçe açığını engellemeye çalışıyorum. Emet Şimşek bir sürü şeye zam yaptı. Vergiler arttı. Şu bu. Sonra anlaşıldı ki yani buradan bir tasarruf edeceğiz derken Mesela çiftçilere de, çiftçi kayıt sistemine e, kayıtlı olan çiftçi emeklileri de bu ikramiyeden yararlanamıyor. Ama çiftçilik dediğin şey öyle ceketini alıp gittiğin bir iş de değil. Çiftçi kayıt sistemine mecbur kayıt oluyorsun, üretime devam etmen lazım. Onlara vermezsen onların küskünlüğünün üretime etkisi olacak. Önce bu fark edildi, Sonra bir takım BDM üyeleri ya da 2 bin lira alan muhtar emekliler var. Onlar da bu 5 bin liradan mahrum kaldılar. Baktılar olmuyor bütün emeklilere bu e, ikramiyeyi vermek için harekete geçti hükümette plan bütçe komisyonunda daha önce böyle olmaz ayrımcılık olur emekliler arasında böyle bir ayrımcılığa gidilmez e, diyen muhalefetin önerilerine değiştirin bunu telkinlerine kulak tıkayan iktidar bunun aleyhinde el kaldıran iktidar milletvekilleri şimdi çalışan emeklilere de e, ikramiye verilsin diye el kaldırdılar bu da tabi sistemin Aksayan yönünü göstermesi açısından Önemliydi Beğen paylaş yorumla Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin